0: Jeremias no capítulo 10, no versículo 20, diz o seguinte, A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam, os meus filhos foram-se de mim, e não existe ninguém, não há ninguém mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Aí o versículo 21 diz assim, Porque os pastores se embruteceram E não buscaram ao Senhor Por isso não prosperam E todos os seus rebanhos se espalham Que palavra forte, né? A Bíblia está falando aqui Sobre um homem que está lamentando E ele diz assim Não tem ninguém para estender minha tenda Todos os meus filhos se foram eu estou sozinho tá em total desolação e é interessante porque eu sei que existe uma discussão muitas, muitas vezes as pessoas falam né, sobre essa, essa questão de, de filho ou filha espiritual e eu quero te dizer sim isso é real por quê? porque a Bíblia fala em 1 Coríntios Paulo se dirigindo ali aos eleitos né, e ele fala olha eu quero que você entenda uma coisa Tenha muitos mentores, mas saiba que pai, vocês têm apenas um. Então existe uma paternidade espiritual. Paulo se referindo a Tito, ele diz, tu meu filho amado. Quantos estão comigo? Ele diz, tu meu filho amado. Quatro vezes Paulo se dirige a Timóteo, e ele se dirige a Timóteo falando, Timóteo meu filho. (risos) Quantos vocês sabem que Timóteo não era filho de Paulo? Você já descobriu isso? Mas ele se dirigia dizendo... Timóteo, meu filho, Timóteo, meu filho, Timóteo, meu filho, sempre com uma paternidade, sempre trazendo conselhos paternos. Então a igreja, na verdade, ela é uma grande família. Quantos podem dizer um amém nessa noite? A igreja é uma grande família, e como uma grande família existe uma paternidade, existem filhos e filhas. É errado, pastor, chamar de filho ou chamar de filho? Eu digo de forma nenhuma. Como eu falei, Paulo se dirigiu pelo menos quatro vezes a Timóteo dizendo, filho amado. né, Filho na fé Existe aqui a a Bíblia falando em Coríntios Dizendo, olha Tenha muitos mentores Mas pai, você só tem um E Paulo estava tendo mesmo esse cuidado paterno Que ele tinha com as igrejas Você está comigo? Mas aqui ele está dizendo em Jeremias Olha, filhos e filhas né, Não tem mais ninguém para armar a tenda Os meus filhos se foram E e a tenda está desolada E eu acho interessante porque ele diz o motivo Ele diz assim Por quê? Então o porquê aqui está dando uma explicação. Ele diz, porque os meus pastores se embruteceram. Aí a Bíblia diz, e não buscaram ao Senhor. Aí depois a Bíblia diz, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se espalham. O que é que eu concluo com isso? Existem filhos e filhas espirituais? Sim. Agora, o que é que a Bíblia está dizendo sobre os pastores? Muitos se embruteceram. Endureceram o coração E a Bíblia diz E não buscam ao Senhor Se não buscar o Senhor não prospera Aí eu, eu trago a memória Uma situação que aconteceu Pastor Bud Estava no lugar E estava um ministro nosso Estava ministrando ali E ele estava dizendo como a igreja dele crescia Ele estava dizendo como a igreja dele prosperava Como os membros eram unidos E como os departamentos iam bem E ele diz o seguinte Sabe, irmãos, eu busquei ao Senhor e Ele me deu essas estratégias. Sabe qual foi a pergunta que os pastores fizeram? Foi, quais foram as estratégias? E ele disse, a resposta para essa pergunta está no início da frase que eu falei. Qual foi o início da frase? Eu busquei ao Senhor e Ele me deu estratégias. Os pastores queriam saber as estratégias, mas a estratégia estava no início da frase. Eu busquei ao Senhor essa é a estratégia não existe tra- estratégia fora dessa a estratégia é o que? buscar o Senhor e buscar o Senhor para que? buscar o Senhor por quê? você busca o Senhor porque o Senhor é o dono da estratégia para a tua vida é o dono do- da estratégia para o teu trabalho mas o Senhor também é o dono da estratégia para a igreja Está glória então ele está dizendo por que, que tem pastor que não está prosperando? Por que, que tem igreja que não está prosperando? Ele diz, porque muitos pastores endureceram o coração e não estão tá buscando o Senhor. Deixa eu te dar um uma alívio nessa noite. Você está no lugar onde a sua liderança busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Sabe, graças a Deus eu voltei e nas quartas-feiras nós estamos aqui em consagração mais uma vez. Orando, buscando estratégias, entendendo. Senhor, eu quero fazer desse jeito. Desse jeito eu acredito que seja bom, mas e o Senhor quer fazer como? Ei, deixa eu te dar uma dica, pergunte para a sua própria vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Pergunte para a sua própria vida, Senhor eu quero desse jeito, e você quer como? Porque quando você perguntar... A respeito da sua própria vida Você está fazendo o caminho certo Estratégia Quem dá soluções? O Senhor Quem dá estratégias? O Senhor Quem abre portas? O Senhor Quem mostra o caminho? O Senhor Então eu quero te incentivar nessa noite Pergunte a Deus E Deus trará para você a estratégia certa Deus trará para você o método certo Agora, irmãos Sabe, nós estamos aqui, como eu falei, é uma grande família e nós estamos crescendo Algumas pessoas vieram de outros lugares, outros vieram de outras igrejas E está tudo bem E eu não sou uma pessoa que eu sou fechada para receber orientações ou para receber conselhos, não Mas não significa que o que funciona em uma igreja, funciona na outra Amém. Hã? Amém. Por quê? Porque cada igreja, Deus tem um plano para cada povo Deus não criou igrejas em séries. Ele também não criou pastores em séries. Vai funcionar assim, vai funcionar assado. Não! Deus fez o quê? Ele criou chamados pastorais, né? o chamado pastoral. Para cada pastor ele deu uma visão. Para cada visão nasceu uma igreja, veio um povo. E eu digo para você, quando o povo está ligado à visão... Se o pastor não é um pastor embrutecido, como a Bíblia está falando, a Bíblia está dizendo que tem um resultado. Qual é o resultado? O povo prospera, a igreja prospera. Ei, meu irmão, eu quero que você dê uma olhadinha em volta aqui. Olha em volta. Deixa eu te falar uma coisa. Não vai ficar do jeito que está. Nós estamos prosperando, estamos avançando. Mas deixa eu te dizer outra coisa também. O meu legado, o legado da liderança dessa igreja, não é deixar esse prédio bonito. O nosso legado... É que a tua vida avance baseado em um pastoreio de alguém que busca o Senhor. Amém. É perigoso você estar debaixo de um pastoreio onde o coração do homem está embrutecido. Está endurecido. Mas é privilégio estar debaixo de um pastoreio que você tem certeza. Busca o Senhor. Ora pela minha vida. Sabe como é que eu oro por essa igreja? Eu pego a lista do WhatsApp. Aí eu vou orando, nome por nome... Nome por nome, família por família Aí depois eu vou para a lista dos visitantes E eu vou orando, nome por nome Família por família E sabe de uma coisa? Muita coisa vem no meu coração eu digo, é uma ótima ideia Aí o Senhor diz, me busca Me pergunte Aí quando eu pergunto ao Senhor O Senhor diz, talvez fosse Mas por esse caminho aqui aconteceria isso Recua Por esse caminho aqui aconteceria aquilo Espera mais um pouco e sabe de uma coisa, eu volto a dizer porque os pastores se embruteceram e não buscaram o um Senhor por isso não prosperam e todos os seus rebanhos se espalham eu não vejo um rebanho se espalhando eu vejo nesse lugar um rebanho se ajuntando ajuntamento de pessoas eu tive duas semanas fora eu estou olhando alguns rostinhos aqui tem uns que eu não conheço que é isso, ajuntamento a igreja está crescendo, o corpo está avançando E sabe irmãos, deixa eu te dizer uma coisa Quando buscamos ao Senhor, Amanda, a estratégia vem Quando buscamos ao Senhor o caminho certo vem Porque a Bíblia diz o coração do homem faz planos Mas a Bíblia também diz o conselho certo vem da boca do Senhor A Bíblia também diz o coração do homem faz planos Mas o propósito do Senhor, uau, o propósito O propósito do Senhor permanecerá Então nós temos que entender o que? Não é simplesmente, não se trata de simplesmente edificar coisas, se trata de edificar pessoas. O Ministério Verbo da Vida, ele tem um bom levantamento. Que levantamento é esse? Levantamento de pessoas. Nós gostamos de levantar pessoas. Amém? Amém? E eu comecei a entender, de fato pai, é isso mesmo, eu tenho que te buscar para entender a visão para a igreja. Porque se eu entender a visão para a igreja, a igreja prospera. Amém? o rebanho não se espalha, amém? aí o Senhor confirmou essa palavra no meu coração com o que está escrito em provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, diz assim não havendo visão, o povo perece porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado então, eu quero que você preste atenção, não havendo não havendo visão, o que é que acontece? o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, deixa eu te explicar o que é está que acontecendo, primeiro Jeremias diz, se o pastor buscar, se o pastor buscar, vai vir uma visão, se a visão for bem estabelecida, sabe o que, é que vai acontecer? O povo prospera, e o rebanho não se espalha, se ajunta, aí provérbios diz, e havendo visão, meu Deus, o povo não perece, porque ele está dizendo, se não houver visão, o povo perece, então o contrário é verdadeiro, se tiver visão, o povo não perece, pastor, tem uma visão para essa igreja? Sim, temos, temos uma visão para essa igreja, qual é a visão para essa igreja? Bom, primeiro nós temos a visão do Ministério Verbo da Vida, porque nós não estamos aqui, irmãos, para inventar nada, nós não estamos aqui para ter uma ideia e aplicar a ideia, não, nós estamos debaixo da visão que já existe, essa visão já existe, é a visão do Verbo da Vida, Nós temos um jeito de ser, temos uma maneira de ser, e eu não me envergonho disso. Eu quero dizer, eu sou um levantador da bandeira que diz, temos um jeito de ser, temos um jeito de nos portar, temos uma visão, temos um jeito de crer, temos um jeito de nos vestir, temos um jeito de de falar, temos um jeito da doutrina. Irmãos, eu não abro mão da visão. Agora, debaixo dessa visão, entendendo que eu estou nessa igreja, o Senhor comunica ao meu coração uma visão específica. E a visão daqui fica muito claro. Nós postamos textos, você posta foto nas redes sociais e a visão é o quê? Somos mais de mil. Somos dois mil, somos três mil, somos quatro mil, somos cinco mil, somos dez mil. Porque a visão é grande. A visão inclui a parecida, mas a visão se estende pelo Goiás e pelo Brasil. Aleluia! O que é que o senhor pensa para essa igreja? Bom, não é segredo para quem anda mais perto de mim que eu quero trazer o rema para cá. Né? inclusive eu tive com o nosso apóstolo Guto e eu falei para ele, apóstolo eu queria muito levar o rema para Aparecida mas eu sei que tem um rema em Goiânia e ele me interrompeu e disse, para com isso avança, faz o projeto que eu vou aprovar sabe por quê? porque tem espaço para todo mundo crescer ele já me interrompeu, já me cortou e fez faz o projeto e avança porque tem espaço para todo mundo Aparecida é grande irmão! Aparecida é muito grande, tem um povo aí fora esperando por nós Tem um povo aí que está esperando o ajuntamento de um povo forte Mas que levanta uma visão Eu não estou aqui para inventar a minha visão Eu não estou aqui para pregar o que eu acho Eu estou aqui para te dizer Tem uma palavra, tem uma visão, tem um jeito, da vida de ser E nós estamos inseridos nele Aleluia, aleluia, aleluia Qual é o restante da visão, pastor? Bom, eu creio num centro de cura operando nesse lugar porque o Senhor falou comigo muito claro, vai começar a aumentar a unção de cura sobre a sua vida, vai começar a aumentar a visão de cura sobre os ministros, vai começar a aumentar a visão de cura sobre o povo, a unção de cura vai começar a aumentar sobre essa igreja, eu fui para a conferência de ministro e uma irmã me parou e disse, eu vi, eu vi, você pregando, gente sendo trazida em macas e eu vi médicos com pranchetas tentando entender o que está acontecendo. Talvez você diga, ah, isso daí eu já ouvi gente recebendo isso. Não importa. Talvez tenha recebido e não creu. Eu digo, a profecia que eu recebi eu estou misturando com fé e eu estou chamando nas quintas-feiras, eu estou chamando nos domingos enfermos para esse lugar. Porque nós cremos numa palavra, meu irmão, que se impor as mãos serão curados. Não é por minha causa, mas é por causa do Senhor e da unção que ele quer manifestar nesses últimos dias. A unção de cura. Aleluia. Pastor Bud falou, ele disse, eu vou terminar os meus dias pregando cura. E ele disse, haverá um grande avivamento no Brasil e no verbo da vida sobre cura. Então as nossas quintas-feiras são o que? Cristo aquele que cura. A visão que Deus me deu é o quê? Centro de cura vai operar nesse lugar. E nós vamos receber ministros de fora para treinar os ministros de dentro para operar em cura. Aleluia. E futuramente? Bom, futuramente eu creio em escola de ministros funcionando aqui também. Eu creio em coisas grandes. E eu creio, faz parte da visão que está no meu coração que daqui treinaremos ministros para que possamos espalhar espalhar esses ministros por Aparecida com novas obras Amém. creio nisso ministros serão treinados para que possamos ter outros verbos da vida porque eu acho para Aparecida de Goiânia um verbo da vida muito pouco e não é da minha alçada, mas eu acho que para Goiânia um é pouco e eu acho que para Anápolis um é pouco, eu creio mesmo o Senhor expandindo a visão, não só minha, mas dos pastores desse lugar, para que haja novas obras. A luz de um não apaga a luz do outro. Eu creio que mais luz traz mais esclarecimento. Você notou que tem duas queimadas? Vamos resolver para quê? Para que haja mais luz. Agora, quando acender aquelas duas, essas daqui não vão deixar de trebrilho. Vão continuar brilhando, vão continuar florescentes. Ei, meu irmão, vamos trabalhar com levantamento de pessoas. Levantamento de pessoas, levantando pessoas, acreditando em pessoas, investindo em pessoas. Uau! Não tem prazer melhor do que você investir em pessoas e ver pessoas progredindo, avançando. Então essa é a visão do meu coração a visão é muito clara, a visão é muito nítida, e nós vamos avançar com isso, eu vou continuar investindo, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar acreditando, mesmo quando pessoas não acreditam em si mesmas, eu vou continuar acreditando, vou continuar investindo, vou continuar acreditando, vou continuar investindo, e ponto, aleluia, aleluia, agora veja só, primeira coisa, que o Senhor me corrigiu, quando eu estava no pastoreio, eu parei um pouco com a itinerância, vocês ainda estão aqui? Amém! Eu parei um pouco com a itinerância. Eu pensei assim: eu vou ter mais tempo para me dedicar de, e dar de mim às pessoas. Vou visitar mais, vou aconselhar mais, vou ter mais tempo né, para estar na igreja e tudo. E eu estava eu escutando um homem de Deus esses dias e ele falou algo que chocou meu coração. Ele disse assim: quando Deus me chamou para o pastoreio, Ele não me chamou para dar mais de mim para as pessoas, Ele me chamou para ter mais tempo para Ele. E recebendo dele, dá dele para as pessoas. No primeiro exemplo, a gente é o pão. Eita, eu vou socorrer, vou ali, parará, parará. Mas no segundo exemplo, a gente percebe que a gente é só a bandeja. A gente é só a bandeja. Ou seja, eu recebo dele. Oh Senhor, o que é que o Senhor quer para essa igreja? Qual é a mensagem de hoje? O que é que tem para o povo? Aí Deus faz, é isso. Aí eu venho aqui, ó no final de contas, somos servos você entende? aí Jesus, ele mostra qual é o segundo papel de um pastor ele diz assim, João 10, 11 eu sou o bom pastor aí ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas aí ele continua dizendo, mas o mercenário, o que não é pastor de quem não são as ovelhas perdão, mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas vervia o lobo e deixa as ovelhas e foge e logo as arrebata e são despedaçadas ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas mas eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido parece que Jesus está dizendo assim o primeiro lugar é receber a visão mas o segundo lugar é cuidar do povo é cuidar das ovelhas pastor tem que ter o que? um cheirinho de ovelha mesmo Você está comigo? Então o pastor tem que vir com cuidado. E Jesus está dizendo, quando é um mercenário, ele não quer saber do povo. Mas eu quero te dizer, rapaz, eu amo cada um de vocês. Cada um, cada um. Eu amo, eu amo, eu amo, irmão, eu amo. Eu, eu, Eu sou homem, eu tenho muitos defeitos. Muitos. Mas... Uma, eu tenho uma virtude que eu quero falar essa noite para não falar só do defeito, né eu vou ressaltar uma, rapaz, eu amo é verdade. eu amo, meu amigo, eu posso ter muito defeito mas que eu amo, eu amo eu amo, tá aqui o Espírito Santo habitando em mim e ele sabe do que eu tô falando, eu amo um por um Amém. É verdade. eu amo, meu irmão aleluia e eu tenho aprendido que o pastor, ele tem duas Duas partes do cajado, uma é curvada, né? Que é pra quê? Trazer pra perto. Ei, rapaz, vai por aí não, chega. Mas a outra é a ponta, que é pra quê? De vez em quando a ovelha tem que levar uma... Tamancadazinha. Tá Tutuf! Eita, não, calma, tá tudo... Oh, passou... amém, às vezes tá indo por um caminho que não deve, vamos trazer para perto a tá, bichinha, chega, venha mas às vezes, irmão tá indo para onde está o lobo uf, não vá não você se arrebenta, mas doeu mas lá ia doer mais do que essa não vá não você não ser prejudicado vamos ligar bichinho Liga aqui para mim, por favor Então existe outra parte que é para quê? Porque é para trazer para perto, mas às vezes para dar uma repreensãozinha né? E para que é a repreensão? Para que você não peque, para que você não se desvie, para que você não se arrebente Para que você não se dê mal Porque, irmãos, uma coisa é estar aqui Outra coisa é estar aqui A visão de cima é melhor mas tem criança que se você der um brinquedo que tem ali peça de 3 a 5 e você dá, ela se engasga não é para ela então tem coisas que a gente tem que fazer o quê? não vou dar agora, por quê? porque vai machucar você, mas eu quero! mas não vai ter e aprender a dizer não é uma das partes mais difíceis do pastoreio por quê? pastor quer pastor quer todo mundo pertinho mas o senhor tem me alertado esses dias dois aninhos, né? A criança está começando agora A ter que ouvir não Posso? Não Ué! Não Amém Amém amiga, amiga. Você está comigo? Amém. Então eu estou vendo aqui O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas Jesus acreditava que O pastoreio é um ofício Que é capaz de entregar De se doar a própria vida Pelas ovelhas Uau, uau, entregar a própria vida por quem ama, entregar a própria vida por aquele que ele está pastoreando. Irmãos, eu quero te dizer, eu quero me doar, e eu quero dizer, não é um peso. Rapaz, eu voltei de Brasília, fui para Brasília, ontem foi sábado, né, fui, e a gente estava recebendo uma palavra do nosso supervisor lá, e ele estava dizendo, rapaz, ministério não pode ser um peso não a gente saiu de lá motivado. Rapaz, é, é bom mesmo. Você está no ministério, é um prazer, viu? É, é uma honra, é bom demais. Amém. Eita coisa boa! Estou alegre, meu irmão, com tudo que Deus está fazendo, com tudo que Deus vai fazer, com tudo que Deus vai continuar fazendo. Amém. Aleluia! Quem mais está alegre aqui? Amém. Aleluia! Estou feliz. Aleluia! Vamos continuar? A Bíblia diz assim, Se eu não sou apóstolo para os outros... Ao menos eu sou para vós Aí ele diz, a parte B do versículo ele diz Porque vós sois o selo do meu apostolado O Qual era o selo que verific... dava veracidade ao apostolado de Paulo? Pessoas Pessoas era o selo Que ve... dava veracidade ao apostolado de Paulo Quando ele tinha pessoas Significava o que? Vocês são o selo do apostolado Vocês são o fruto Eu quero te dizer, cada um que está aqui é o fruto, é o selo do trabalho do ministério. E que coisa boa, que coisa boa, irmãos, acreditar em pessoas. Que coisa boa poder ver as pessoas se chegando. Agora, você sabe, não existe nenhuma igreja perfeita. Quem já descobriu isso? Não existe. Em nenhum lugar. Irmãos, não fique chateado comigo. Mas no dia que você encontrar uma igreja perfeita e você entrar nela... Deixou de ser perfeita Por quê? Porque eu e você entramos na igreja Eita, pouquinho amém, né? Mas é verdade No dia que entrar, deixou de ser perfeita Então não existe igreja perfeita Uma vez, há muitos anos atrás Eu achei um post meu que eu dizia assim Eu não consigo entender como alguém Entra num hospital E se escandaliza Porque lá tem pessoas doentes Você não sabe o que aconteceu Eu fui num hospital pois quando eu cheguei no hospital, tu acredita, tinha gente lá doente, que absurdo, que absurdo, que absurdo por quê? é um hospital, e um hospital foi feito para receber gente doente, e tratar delas até que chegue a cura, então se eu não posso me escandalizar porque no hospital tem gente doente, eu não posso me escandalizar porque na igreja não tem gente perfeita, muito menos com as que vão chegar porque quem está há mais tempo ainda conhece a visão e quem está chegando agora, que não conhece ainda? então, o que é que eu tenho que entender? rapaz, se eu não me escandalizo porque no hospital tem gente doente eu não posso me escandalizar de jeito nenhum porque na igreja tem gente que não está perfeita inclusive eu, inclusive você que está me ouvindo agora sem perfeição amém? agora estão aqui para quê? para ser tratada e se Jesus arrebatar a igreja? vai e vai continuar sendo tratado. Com o pastor dos pastores. Aleluia. 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 Mas, irmão, pega assim em você, ó, pega assim, faça assim. Aí olha assim e diga, eu não, sou eu não sou perfeito. Pronto, eu também não. Então, seja bem-vindo à família. Você está aqui e você vai ver gente errando. Aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Provérbios no capítulo 14, no versículo 4 diz assim: Provérbios 14, 4 diz assim, ó. vou beber água, deixa eu molhar as palavras, peraí, pronto, diz assim: Provérbios 14, 4: Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheita. O, é o que é que a Bíblia está querendo dizer? Imagina um estábulo. Imagina ele sem boi. Se não tem boi, significa que não tem esterco. Você está comigo? Agora, se o boi está dentro, tem o que? Esterco. E o que é que a gente vai ter que fazer? Limpar. Você está comigo? Aí ele. O que a Bíblia está querendo dizer é assim: tu quer um estábulo sem esterco? É só tirar os boi. Quer uma igreja sem defeito? Manda o povo embora. E vá também. Quer uma igreja sem defeito? É só tirar o povo e ir embora também. Pronto, acabou o defeito. Mas ele está dizendo assim: se não tiver boi também, pode até não ter esterco. Mas pode acreditar numa coisa: também não tem força. Porque a força está no povo. Quem faz essa igreja acontecer não sou eu, é você. Tudo que nós estamos vendo e vivendo aqui, a culpa é sua. A culpa é sua, porque a igreja não é feita do pastor, é o povo que tem força. É o povo que tem vigor. Então a Bíblia está querendo dizer o quê? Quer acabar com os problemas, manda o povo embora. Porque se tiver gente, tem problema. Se tiver ser humano, tem problema. Agora, se também tirar os seres humanos, não tem força. Então você está aqui, e eu quero que você entenda, essa igreja não é perfeita. O pastor de vocês, muito menos. Mas nós somos a força para realizar o plano de Deus sobre essa terra. Nós somos a força para levar a palavra. Nós somos a força para fazer o louvor. Nós somos a força para manter tudo organizado. Nós somos a força e o canal para que a palavra revelada chegue a corações. Nós somos a força do Senhor, o corpo de Cristo, o braço de Deus nessa terra. Diga assim, eu sou a força da igreja agora vamos ver, eu estou falando aqui que se quiser se livrar dos problemas da igreja tem que se livrar das pessoas, mas a gente está recebendo muita gente nova, o que que vai acontecer com os que estão chegando vão ter que ser treinados, vão ter que ouvir a palavra vão ter que entender como a gente aleluia, glória a Deus, desculpa aí minha irmã se o pregador não ficar empolgado, parece que a pregação não é boa mas deixa eu te dizer uma coisa, se a gente está aqui, está chegando gente nova, vai vai ter que ser treinado, vai ter que ser ensinado, os que estão aqui ainda erram eu vou te dar um exemplo Né? Muita gente ainda chega para a Luana e faz assim... Pastora! Né? A pastora! Aí tem gente que olha assim e faz... O pastor nem corrigiu. Eita, a Luana também nem falou nada. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer algo. É é óbvio que a visão do nosso ministério... Para quem está chegando agora, você já está sendo ensinado. Eita coisa boa. É óbvio que a visão do nosso ministério não tem... A mulher não tem o título de pastora. Não tem. Mas por que não tem? Porque não tem. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não tira e não diminui em nada a autoridade que a Luana tem sobre a vida de cada um. Porque ela não tem o título de pastora, mas pastoreia comigo. Ah? Vamos lá? Aí tem gente que até olha assim faz, parece que o pastor gosta, parece que a Luana gosta. não, não é que a gente não gosta, não é que a gente gosta, mas é que existe um processo de ensinamento, porque até quem está aqui, que já está mais, há mais tempo, ainda está crescendo na visão, eu estou crescendo na visão, meu irmão, você não tem ideia da somatória de livro novo que tem aí, coisa nova que a gente vai aprendendo dentro da visão, dentro da visão, tem história do, do pastor Bud que às vezes eu não conheço, eu estou sabendo agora, e daí tem um processo, e nesse processo... Eu não vou, meu irmão. Não é o meu jeito, não é o meu estilo de liderança. Eu não faço assim, pastora. Ei, rapaz, não é pastora, não. não. Não é assim, não é assim que se trabalha, não, irmão. Pelo menos não é a visão que Deus me deu. Depois eu chamo a pessoa cuidadosamente e digo: Olha, aqui a gente não chama de pastora, não é pastora. No outro dia, sabe o que é que acontece? Vê a Luana, sabe o que é que faz, pastora. Eu vou fazer o quê? O único jeito de acabar com o problema é mandar embora. Eu vou mandar embora não, porque é a força. É para isso que o Senhor me chamou, para ter gente. Onde tem gente, tem problema. Agora, o processo de aprendizagem é assim. Um dia, meu irmão, um dia, vai começar a entender. Eita, irmã Luana, tudo bem? Como é que vai? Agora, deixa eu te ressaltar mais uma vez aqui, deixar claro para você. O fato de não ter o título de pastora não quer dizer que a Luana não pastoreia comigo. E não quer dizer também que ela não tem autoridade Inclusive na constituição fala que ela é a vice-presidente Então se você quiser honrar a minha vida Mas tratar a Luana de qualquer jeito Quando eu não estou, aí eu vou te dizer uma coisa Você não está me honrando Você está comigo? Bem. Luana falando sou eu falando, irmão Aleluia Amém. Marcos no capítulo 3 No versículo 13 Marcos 3, 13 Vamos lá? Diz o que? E subiu Jesus ao monte E chamou para si Os que ele quis E vieram E nomeou os doze Para que estivessem com ele E os mandasse a pregar Olha isso que show Aí depois diz assim ó E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O que é que a Bíblia está dizendo? Jesus estava orando, terminou de orar, recebeu uma direção de quem ia estar com ele e foi chamando. Ei, ei, ei. Ele foi chamando os doze que iam estar com ele. Hã? Aí olha o que Jesus disse. Pedro. Irmão, tu imagina quando Jesus disse assim. Dentro dos meus discípulos aqui eu quero chamar, quero chamar. Pedro! O povo olhou assim lá vai. Agora imagina, pescadorzão, bronzeado, cabelo desarrumado, as unhas grandona, mal encarado, chegando ali e Jesus: Chega, Pedro! Eu? É, Pedro, você! Aí chegou lá na frente, olhando para o povo. Pedrão. Aí ele disse assim: Quero chamar também uma outra pessoa. Vem, Tomé! Tomé, quem é que chegou lá na frente? Tomézão Tomé deve ter ido lá para frente pensando assim Será que ele errou meu nome? Será que ele queria me chamar mesmo? Ou será que ele se enganou? Eu acho que ele se enganou Porque Tomé tinha a prática de duvidar de tudo, né? Então Tomé já foi duvidando Eu acho que ele errou aí em me chamar, hein? (risos) Jesus está bem, não Depois quem é que ele chama? Hã? Mateus Meu amigo, quem que era Mateus? O povo era cobrado deles um imposto que era um absurdo. Eles, eles simplesmente maltratava do povo. E Mateus era um compatriota que servia ao governo para extorquir os irmãos com esses impostos. Será que Mateus era querido deles? Não. Mas ele disse, Mateus vem cá. Eu acho que o povo olhou assim e fez... Uuuh. E lá está indo Mateusão, cobrador de impostos, lá para frente. E o povo, não acredita. Jesus chamou esse safado. eu não acredito não que Jesus chamou ele não aí está lá Mateus aí depois chamou quem? um camarada chamado André olha o apelido que Jesus deu à criança André, filho do trovão (risos) filho do trovão será que o menino era bom? hã? pura boa, só peça boa meu amigo no time de Jesus só gente boa o melhorzinho que Jesus chamou era Judas era era o mais bem relacionado era o que falava melhor o que lidava bem com dinheiro era o melhor mas eu digo que foi o que mais deu dor de cabeça a Jesus Cristo de Nazaré ei irmão, deixa eu te falar uma coisa se tem uma coisa que eu amo no nosso ministério que eu aprecio muito é que Jesus, o nosso apóstolo Guto, ele tem o coração de Jesus. Sabe qual é o coração de Jesus? Olhar para as pessoas e acreditar nelas. Amém. Je, ó, o nosso apóstolo, ele tem o coração de Jesus. Sabe qual é a frase que ele diz? Nós não estamos aqui para construir um grande ministério Estamos aqui para levantar grandes pessoas Sabe qual é a outra frase que o Guto diz? Nós não somos um ministério de uma estrela Nós somos o um ministério de uma constelação Agora eu fico olhando O melhorzinho era Judas Deu mais trabalho a Jesus porque traiu ele, né? Mas eu fico pensando o seguinte Mesmo assim, meu irmão, Jesus acreditou em um por um Acreditou nessas pessoas aqui Eu fico vendo pastores, né, que levantam pessoas, acreditam em pessoas, às vezes são traídos. Mas eu digo, isso dá o direito de deixar de acreditar em pessoas? Não dá. Porque no dia que eu deixo de amar pessoas, no dia dia que eu deixar de acreditar em pessoas, é o dia que eu descubro que o meu negócio não é ministério. Porque se você deseja ministério, você tem que amar e acreditar em pessoas até, até o final. Vamos ver lá. Pedro, quem que era Pedro? Vamos vamos lá. Era um homem duro. Olha as qualidades. Eu vou falar um por um aqui para você ver as peças. Quem era Pedro? Diz assim, ó. Pedro era um homem. Escuta aí. Duro. Teimoso e bruto Mas ao mesmo tempo Verdadeiro e humilde Diante dos seus erros Sim. Isso era Pedro Felipe, quem era Felipe? Diz assim Era prático, lógico, direto E apegado às rotinas Tinha uma grande dificuldade de entender O significado dos ensinamentos de Jesus Que teve muita paciência Com as suas perguntas As perguntas que fazia Aleluia Vamos lá quem era, quem era Filipe? Você entendeu, né? Agora, quem que era João? Olha João, escuta aí, você está aqui ainda? Quem que era João? Era um jovem de muita fé que deixou a pesca para seguir o Senhor Jesus com o seu temperamento forte. Foi, impelido, foi apelidado de filho do trovão, também era muito amável, tinha intenso fervor e sempre agia com confiança e revolta diante das situações difíceis. Tiago Menor. Quem era Tiago Menor? Era pastor de ovelhas, muito sincero. (risos) Escuta aí. Era pastor de ovelhas, muito sincero, muito discreto e calado. Nunca preocupou-se em destacar ou liderar, mas apenas em seguir o seu mestre e fazer sua vontade. Com seu jeito calmo, sempre impedia os embates e discussões. (risos) Tiago Menor. Aí... Tem André também, quem era André? Irmão de Pedro, também era pescador, mas tinha uma personalidade totalmente diferente da do irmão. Ele era um homem decidido, ousado, alegre, bem-humorado, mas ponderado. Sempre muito sábio, repreendia o jeito tempestuoso de Pedro, principalmente em seus julgamentos. Nos momentos de dificuldade, sempre agia com fé, confiança, na proteção e no cumprimento das palavras de Jesus. Eita, bom. Quem era Judas? Era um antigo tesoureiro. <risos> Desculpe, irmão. Eu, 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 eu. Presta atenção aqui, tá bom? Quem era Judas? Era um antigo tesoureiro que largou tudo para seguir o mestre. Era considerado pelos companheiros um homem leal, íntegro e instruído. Sua ambição pelas riquezas materiais, porém, era a sua fraqueza. Foi derrotado por sua própria ganância ganância, ao aceitar trair Jesus por 30 moedas. Perturbado pelo que fez, cometeu suicídio era Mateus, era um publicano, seu cargo lhe possibilitava que lhe tivesse muitos lucros financeiros, contudo ele não tinha paz interior e vivia atormentado pela culpa de trair seu povo, quando ouviu o chamado de Jesus não hesitou em segui-lo, Mateus foi um exemplo de bom servo, que deixou tudo, incluindo casa, esposa e opiniões para seguir a Deus, Judas Tadeu Quem era? Nasceu cego de família pobre, levou por anos uma vida miserável, depois de ser curado por Jesus da cegueira, foi escolhido como um dos apóstolos para manter seu coração puro como o de uma criança. Preferia sempre ouvir antes de tomar uma atitude. Eita, vamos lá? Natanael, quem era? Ficava a maior parte do tempo debaixo da figueira, lendo as escrituras sagradas. Ele seguia o Senhor Jesus desde o primeiro dia que o ouviu. Levado por Filipe, também era um crítico severo dos que usavam a palavra de Deus para o seu próprio proveito. Tomé era um homem de negócios que decidiu seguir Jesus e deixou seus filhos a cuidar da esposa e de suas riquezas. Era conhecido como incrédulo, porque estava sempre preparado para o que pudesse dar errado. Mas na verdade era um precavido exagerado. Tiago Maior. Irmão de João, era pescador Estava entre os discípulos mais íntimos de Jesus Um homem impetuoso Que também recebeu o apelido de filho de trovão Por parte do mestre Mesmo tendo muita fé Jesus o repreendia para refrear a sua língua E controlar a sua raiva Tiagão E Simão, o Zelote? Bom, era o irmão mais novo do líder rebelde Barrabás Cresceu com muita dificuldade, viu seu pai ser assassinado, mas muda radicalmente suas atitudes ao conhecer o mestre e passar a seguir seus passos. Um homem leal, corajoso e que aprendeu a perdoar. Você vê aqui várias características, né? De vários discípulos, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Mas eu vou te dizer o que é que eu acho bonito em cada um. Eles tinham defeitos, eles tinham qualidades, e Jesus permaneceu acreditando em cada um deles. Mas mesmo Jesus acreditando, a gente tem que chegar a um consenso aqui. Quem sabe que Pedro negou Jesus? Quem sabe que Pedro traiu Jesus? Era um pecado sério, não é? Eu acho. Mas eu acho interessante que Jesus morre. Jesus ressuscita. Aí Quando Jesus ressuscita, ele diz assim, manda chamar todo mundo. E chama Pedro também. Meu amigo. Eu não sei se você está entendendo. Jesus. Conseguia olhar para as pessoas. E não amassar e jogar fora. Jesus disse. Eu quero que você chame Pedro para me encontrar na praia também. Por que será que Jesus disse isso irmão? Por quê? Porque Jesus sabia. Pedro do jeito que é. Se eu não chamar ele não vai. Você está comigo? Aí quando estava andando com Jesus, olha a cena. Olha a cena. Está aqui Jesus caminhando com Pedro. E João lá na frente, caminhando. E ele diz assim, Pedro, tu me ama com amor ágape. O que significa amor ágape, pastor? Significa um amor sacrificial. A ponto de entregar a própria vida por aquele que ama. Aí ele diz, tu me ama com um amor ágape? E ele diz, Senhor, eu te amo filé, que é um amor de irmão, é um amor de amigo. Aí Jesus tentando localizar né, o nível de amor de Pedro, ele está tentando localizar. Ele diz assim, tu me amas agapal, Pedro? Aí Pedro diz assim, Senhor, deixa eu te explicar, você não entendeu ainda, você, você, você não me compreendeu. Eu amo o Senhor, mas é um amor filé, é um amor de irmão, é um amor de amigo. Aí na terceira pergunta, às vezes a gente não entende porque foi que Pedro ficou triste. Jesus, ele baixa... Localiza Pedro, baixa o nível de amor e diz assim: Pedro, então tu me ama, pelo menos Filéu? Pelo menos isso tu me ama? Ele diz assim: Senhor, tu sabe todas as coisas. Aí Jesus localizou né, o nível de amor. Deixa eu te falar: aqui temos níveis de amor por Jesus diferentes. Tem gente que ama muito, está disposto a dar a própria vida. Tem gente que ama e admira. E tem gente que dá aquela namorada com o evangelho. Mas eu acho interessante, quando Jesus localizou que não era aquela Coca-Cola toda, sabe o que, é que Jesus fez? Ele disse assim, Pedro, eu tenho uma notícia para te dar. Hoje tu és moço. O que, é que Jesus estava querendo dizer? Tu és imaturo amanhã tu serás velho o que é que Jesus está querendo dizer? vai chegar no nível de maturidade quando chegar amanhã que tu for velho tu vai me amar do jeito que tu quer me amar porque maturidade vai chegar aí quando tu me amar do jeito que tu quer vão te atar as mãos e vão te levar para o lugar que hoje tu não quer ir qual era o lugar que Pedro não queria ir hoje? A morte por Jesus, que significava um amor ágape, entrega total, renúncia total, eu me rendo, você é o rei, é dono da minha vida. Quer o que? Quer o que é meu? Quer o que é meu? Meu dar. Você quer que entrega? Você quer que renúncia Qual é a renúncia que você quer? Eu faço, porque você é dono de tudo em mim, você é o meu rei, você é o meu senhor. Quer o que, Jesus? Quer meu trabalho? Eu dou. Quer o que? Quer minha família? Eu dou. Quer o que? Quer meu estilo de vida? Eu dou. Eu dou tudo, porque você é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Aí Jesus disse, hoje tu não me ama desse jeito não, rapaz. A ponto de morrer por mim, sacrificar coisas por mim. Tu tá no amor filéu. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tu é moço. Irmão, pensa comigo. Tem gente que diz assim, pastor, dois anos esse povo com o Senhor já devia estar tá melhor. Irmão deixa eu te dizer uma coisa Jesus, Jesus, o filho de Deus o verbo encarnado Jesus passou três anos com um povo e no final do ministério de Jesus tinha um duvidando dele, que era Tomé tinha outro vendendo ele, que era Judas e tinha outro querendo receber, resolver as coisas na carnalidade puxando da peixeira e vem pegar Jesus para tu ver você não taca tá a peixeira em tu Três anos com Jesus, a galera estava querendo esfaquear um, estava duvidando de Jesus, estava vendendo Jesus, e para quem ele mandou ser corajoso, estava tudo trancado. Imagina eu, eu prego a palavra, irmão, eu não faço milagre não, até os milagres que é realizado é Jesus. Eu prego a palavra, meu papel é ensinar, agora a Bíblia mesmo diz que tem gente que é assim, ele olha a palavra no espelho e ele se afasta e se esquece. Oxi. e aí? e aí? olhou a palavra, viu como ele é? se esqueceu, o que, é que eu vou fazer? eu vou fazer o que Jesus fez, eu vou ter paciência Amém. continuar acreditando continuar investindo, continuar amando amando, 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 é o que a gente tem que fazer é o que a gente tem que fazer, irmão Porque ele disse, Pedro eu tenho uma notícia boa para te dar, hoje tu é menino, tu é moço, mas fica tranquilo, daqui a pouco tu vai ser velho, vão te atar as mãos e vão te levar para onde, hoje tu não quer ir. Ele estava dizendo, Pedro tu vai morrer, tu vai morrer. Sabe o que que eu acho bonito nessa história toda? Enquanto Jesus está falando com Pedro, João, João estava lá na frente andando, Eu aprendo uma coisa com Pedro ou eu aprendo uma coisa com João? João era chegado de Jesus, né? Que ele colocava a cabeça no peito de Jesus e ele escreveu dele mesmo que era o discípulo amado. Talvez João fosse uma pessoa que quisesse ficar no meio desse aconselhamento. Dizer assim, é mesmo, viu Pedro? Toma jeito, rapaz. Tu vai aprender. Mas João entendia uma coisa. Rapaz, quem presta conta de ovelha é pastor. Então quer saber de uma coisa? Pedrão, fica aí resolve com o mestre que eu vou embora. Sabe por quê, irmão? Eu vou te dizer por quê. Porque o que acontece na vida dos nossos irmãos, literalmente não é da nossa conta. Não, quero ouvir seu amém. Aí tem gente que fala assim: ah, mas o pastor não repreende. Aí, não sabia que isso era Deus, não, mãe. sabia, não? Sua onip- onipresença. Oxi. Rapaz, ah, muita gente aqui. Hoje já recebeu um telefonema meu. Hoje já recebeu uma visita minha. E sabe do que eu estou falando. <risos> Aleluia. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se não, você não recebeu, se não foi você repreendido faça como o João continue correndo sua carreira amém, amém. deixa Pedro tratar com Jesus deixa Jesus resolver com Pedro é Jesus resolvendo com Pedro Pedro com Jesus e João na frente na dele amém, amém. Amém, amém. sabe por quê? eu aprendo muito com João João estava dizendo rapaz eu quero lá saber Isso é 'é com ele E sabe irmãos, eu acho que a gente tem que entender isso Irmão, não é que eu não repreendo não E eu não estou aqui para me justificar para você não Mas eu quero te dizer uma coisa Eu aprendi que muita gente já foi machucada Por repreensões de pastores embrutecidos Que só queriam mostrar a autoridade que tinha E na frente dos outros diziam Fala assim não rapaz Faça isso não rapaz eu não vejo necessidade amém. eu acho que o que tem que ser tratado deve ser tratado, mas deve ser tratado com a pessoa amém. Isso. Amém. amém então é assim que eu penso e eu acho que é assim que todo mundo tem que pensar eu acho amém. bonito demais, meu irmão João caminhando lá na frente chegado de Jesus, mas caminhando na dele agora, a gente aprendeu com João, né? vamos aprender com Pedro? Pedro acabou de receber uma notícia. Que notícia foi? Jesus disse, tu vai morrer. <risos> Aí, Jesus olhou, ele olhou para Jesus eu fico pensando, se fosse eu, Jesus dizendo assim para mim, tu vai morrer, eu ia dizer assim, Jesus, quando, hein? Ou então eu ia dizer, Jesus, vai ser como? Vai doer? Jesus, quantos anos eu tenho? Sabe qual foi a pergunta de Pedro? Ele viu João lá na frente e disse assim... Tá bom, eu vou morrer e ele, hein? Vai acontecer o que com ele? Eu aprendo com João a não tomar conta da vida de ninguém. Mas eu aprendo com Pedro uma coisa... Às vezes a gente está tão preocupado com a vida da outra pessoa... Que a gente esquece o plano de Deus para a nossa própria vida. E sabe o que é que eu vejo? Ele, diz, ele sabendo que vai morrer, ele diz assim... E ele? Vai acontecer o que? Aí Jesus olha para ele e diz... Ô Pedro... Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, é da tua conta? <risos> Hã? Se eu quiser que ele viva até o arrebatamento, o que é que tu tem com isso, Pedro? Amém. Aleluia. Agora, olha só isso, irmão. Presta atenção. Pedro está escrevendo sua epístola. Uau, virou coluna da igreja virou alguém importante ei irmão, eu dou graças a Deus por esse ministério porque nem eu acreditava em mim hoje eu olho para a nossa igreja não está pronta não, mas eu olho assim eu fico, rapaz, só pode ser Deus só pode ser o Senhor dois anos a igreja avançando desse jeito tanta gente boa tanta gente, rapaz, a gente tem gente boa demais aqui e mais chegando eu fico olhando assim, eu falo, rapaz, só pode ser Deus só pode ser o Senhor eu fico olhando assim mas, irmão deixa eu te dizer uma coisa eu estava lá em Brasília o pastor Joselito disse que chegou e o pessoal preocupado lá com algumas coisas que tava com uma programação de reforma para fazer, o povo meio apertado preocupado, ele fez, gente o que é está que acontecendo? deixa eu falar um negócio para vocês toma aqui ó. Você é achava do meu carro entregou a tesouraria ficou louca disse não pastor, você já renunciou a muita coisa você não vai dar seu carro ele disse, deixa eu dizer uma coisa, eu cheguei aqui dirigindo um unozinho velho, Caí nos pedaços. O Deus que me fez prosperar hoje vai me fazer prosperar do mesmo jeito. Irmão, eu só tenho uma coisa por essa igreja aqui. Por essa igreja eu tenho uma coisa. Além de amor. Gratidão. Gratidão por todos vocês que fazem o que fazem. Que, e eu sei que não fazem para mim, porque se fizer para mim, tá errado. Tá errado. Faz o que faz para Deus. Amém, eu sou grato, a, eu sou grato ao Senhor, Tem uma igreja muito boa, um povo muito bom, generoso, próspero. Amém. Aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando eu vi essa atitude dele, eu fiz, rapaz, é mesmo, a gente tem que lembrar das coisas. Porque Jesus, ele, Pedro escrevendo a carta dele, ele disse assim, irmãos, eu estou escrevendo a vocês, porque eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como também de antemão o Senhor Jesus me anunciou. Quem sabe aqui o que é deixar tabernáculo? É morrer, né irmão? Porque se você vai deixar o tabernáculo, só pode ser porque o teu espírito vai sair do corpo. Você está comigo? Ele disse, eu estou prestes a deixar meu tabernáculo, como Jesus me anunciou. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Para que mesmo depois da minha partida, para que depois que eu parta, quem está me ouvindo ainda? Ele disse assim, gente, eu preciso dizer o que eu aprendi. Está acontecendo o que Jesus disse. Eu vou deixar meu tabernáculo. Mas eu quero que vocês entendam, depois da minha partida, o que eu aprendi de mais precioso. Ele disse, a vossa fé acrescente a virtude. A virtude acrescente o conhecimento. Ao conhecimento acrescente o domínio próprio. Aí ele disse assim, e a todas essas coisas acrescente o amor uau ele estava dizendo, ó, de tudo que eu aprendi que a gente tem que fazer, que executar foi o seguinte, eu tô, estou tô indo para onde Jesus disse eu aprendi que a todas essas coisas a gente tem que executar o amor Amém. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa tenha misericórdia sabe por quê? porque chegaram para Davi e disseram assim, um homem tinha muitas ovelhas e tinha um que só tinha uma aí ele matou que só tinha uma para ficar com aquela uma ovelhinha. Oxe, Davi se levantou e fez, tem que morrer, meu amigo. Aí ele fez, mas esse homem é você. Aí ele disse, não, peraí, vamos mudar o negócio aqui, não é bem assim não. Por que, que ele não executou? Porque ele sabia. Eita, sou eu. A família vai continuar crescendo. A família vai continuar aumentando. Gente nova vai continuar vindo Aprendendo a visão Inclusive para quem está aqui nos convidando Quero dizer para vocês que em breve estamos aí com o discipulado Você vai ver nos avisos, amém? Mas eu quero dizer para você, vamos aprender, vamos lá Mas sabe de uma coisa? Quando Davi viu que ele quer o errado Ele fez assim, rapaz, misericórdia Vamos ter misericórdia uns com os outros, irmãos amém. Estamos todos crescendo amém. Amém. amém? E tenha misericórdia comigo também Oxi Tenha misericórdia com o seu pastor também Eu não sou de ferro não, querido Eu canso Eu tenho mulher Eu tenho conta Amém Eu tenho uma vida também Oxi Aqui dali nem está pronto Tenha calma, rapaz Eu estou fazendo o melhor que eu posso Com o pouco de gente que eu tenho Amém Estou fazendo o melhor que dá Esteve Raial aqui, meu amigo Foi top Quem viu? Quem estava? Foi bom demais Mas porque tinha Todo mundo trabalhando, envolvido Uns fazem mais Outros fazem menos Mas meu irmão, se você faz mais Se acha privilegiado Por quê? Está fazendo para Deus Eu vejo a Bíblia dizendo assim O Senhor é um bom recompensador Daqueles que o buscam Sabe o que é que eu vejo também? Eu vejo Deus dizendo assim, ó, Ele não é injusto para esquecer do trabalho da tua mão. Talvez eu esqueça, porque eu sou homem. Talvez eu esqueça. Mas eu digo, Deus não esquece. Então, tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, mas faça de todo o coração, faça com alegria. Poxa, o que que você pense comigo? Eu? Né? Mas quando eu cheguei, 14 dias fora dos 14 dias que eu passei fora eu preguei 12 aí você diz, o que é que tem? é só a noite, duas horas em pé isso é porque você não sabe da realidade espiritual porque meu amigo, você ministrar aqui tem uma pesquisa que diz que é equivalente a um dia de trabalho de pedreiro você acredita se você quiser né? é, é isso aí mesmo Renata? diz que você pregar aqui é equivalente a um dia de trabalho pedreiro fora porque eu não, eu não chego aqui e faço assim não irmão hum. aí chega os versículos, chega a inspiração não, eu estudo eu estudo irmão eu estudo ah mas você prega, tem tanto exemplo, você dá repetido tanto versículo, porque tem muita gente nova graças a Deus você já sabe mas tem gente que não sabe tem que aprender de novo, aí eu repito mesmo a mensagem, e graças a Deus o pastor Bando me libertou de repetir mensagem, que ele pregava a mesma coisa, amém, então tenha misericórdia rapaz, eu estudo, eu leio, às vezes eu leio à noite, porque eu não tenho tempo, às vezes de manhã eu leio à noite, mas eu estudo, eu me dedico, eu estou falando diante do Espírito Santo irmão, Eu estou falando com temor para vocês, eu oro por vocês, de verdade, não é vanglória, não, eu tenho orado pela igreja. Eu oro para que não haja divisões, eu oro para que não haja dissensões, eu oro, meu irmão, para que haja unidade. Se você me perguntar, pastor, qual é o maior desejo da tua vida para essa igreja? É ver o povo unido, é o meu maior desejo. Mas eu estou te falando, não é para você ter pena de mim. Eu não quero sua pena não, meu irmão. Quem tem que ter pena, quem tem que ter, a gente tem que ter do diabo. Amém? Amém. Mas eu estou pedindo aqui, vamos aprender a acreditar em pessoas, mesmo quando elas erram. Vamos aprender a ter misericórdia das pessoas, vamos aprender a ter misericórdia até da gente. Porque eu digo, meu irmão, teve arraial aqui, arraial, e é, é sempre assim. Funcionou, foi uma festa linda, gente de fora, de dentro. Mas eu quero dizer, para quem está chegando, para quem está chegando, estamos precisando de trabalhadores, tá? Estamos precisando de trabalhadores. Diaconato precisa de gente, tá? A mídia precisa de gente. Ah, o departamento de crianças ali atrás precisa de gente, a gente precisa de gente para servir na cantina, a gente precisa de gente para um monte de coisa, não adianta olhar e falar, ah, ainda não fez, ou então, por que, que aquilo ainda está assim? Ah, não adianta, não adianta, irmão, não adianta, eu, eu vou repetir, eu tenho uma vida, aleluia, falei para essa gata aqui, ó. essa semana, Vou levar ela no sushi, que eu não gosto de peixe, mas ela gosta, aleluia, vou sair, vou deixar meu celular off, segunda-feira é minha folga, vou sair, aleluia, que eu também sou gente, amém, aleluia, eu amo vocês viu, só para vocês lembrar. mas vamos vamos diminuir um pouco o volume da crítica, vamos aumentar um pouco o volume da misericórdia, vamos dizer assim, ó, eita, tá faltando, o que é que eu posso fazer para ajudar? Amém. Esses dias aí, eu cheguei, a caixa estava vazando ali, ó. aí eu liguei para a construtora, bravo meu amigo, ei, cadê? Entrei no prédio novo, foi para ter problema, não? A menina fez, tinha calma, vou mandar aí o pessoal, mandou, fiquei aqui a tarde toda, subiram ali, mexeram, 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 aí eu, resolveu, ó, minha é a vitória, aí quando eu cheguei ali fora, eu varrendo ali, a menina daí saiu, parecia que ela estava adivinhando, ela chegou assim e fez, ei, se eu sabia que hoje de manhã eu passei aí atrás, essa caixa estava vazando, eu fiz, tu tá de brincadeira comigo, ela fez, tava. eu fiz, mas o menino veio arrumar ontem, ela fez, pô, arrumou mal arrumado, eu fiz, de novo vou ter que chamar aquelas bênçãos aqui, de novo, mas é assim, irmão, igreja é desse jeito, sempre tem algo para fazer. Olha lá, meninada, tá vendo? Sabe o que é que significa? Que a salinha tem que ser feita logo. Mas não adianta olhar para mim e ficar, cadê a salinha? Amém? Tá não adianta ficar olhando para mim, cadê, cadê? Cadê o quê? Ah, meu filho, se movimenta também. Isso daqui não é meu, não. Ó, oh, você sabia que se eu comprar essa caixa de som quando eu sair dessa igreja, se um dia eu sair, você sabia que eu não levo nada Pela Constituição, tudo aqui pertence à igreja. Eu não estou pedindo nada para a gente ficar milionário aqui não, irmão. Eu só quero que teu filho chegue ali e tenha uma salinha boa. Amém? Aleluia. Então vamos ser corpo. Tem gente que chega, senta e fica lá. Aí está lá, Céus Cansado, Eliane Cansada. Por quê? Por quê? Porque não tem diaconato. Tem que ter gente para servir, para ajudar, para fazer. Amém. 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 Tá ali a Renata, tá ali o Rodrigo. Aí tem que ter gente ajudando na mídia tá ali. Eu acredito irmão que vai ter um dia que a Fabiana vai sentar aqui. Amém. E quando e quando ela sentar aqui, vai vir um diácono novo, vai dizer assim, a senhora quer o bombom de visitante? Por quê? porque todo culto ela está lá trabalhando, tem que ter uma tia para aliviar a Fabiana mas você ficar olhando e ficar falando não, não, não tem isso não <risos> para rapaz não, a gente precisa disso não, eu preciso de alívio eu não preciso de crítica não, para me criticar tem o diabo já, faz todo dia vai bem viu, bicho é Desenrolado O que é que eu preciso? Eu preciso de você Porque se eu não quiser problema Eu mando todo mundo embora Mas se eu quiser quiser força Eu preciso de vocês Amém? Somos uma família, amém? Vamos cear? Aleluia, quero chamar os diáconos Para a gente ter uma ceia maravilhosa aqui Você recebeu a palavra? Diga assim, eu sou Não, todo mundo, vamos lá Me ajuda aí, diga assim, eu sou um cooperador do reino diga assim eu vou me envolver agora diga assim eu vou abandonar o ministério de esquentar o banco Eita glória aleluia Deus não te chamou para esse ministério não irmão de deixar o banco quentinho não Deus te chamou foi para trabalhar na obra amém